0: Les séminaires du Collège de France
1: Bonjour, je m'aperçois que j'ai oublié d'avertir le public lors de la dernière séance du séminaire que le rythme de 15 jours en 15 jours était était modifié. Donc vous, vous avez compris qu'on avait avancé (rire) le séminaire d'une semaine à cause des des vacances de Noël, tout simplement. hein. C'est la logistique du Collège de France qui... En proposer cette solution. Donc je vous remercie d'être, d'être venu quand même parce que d'habitude les effectifs sont quand même, les, les bancs sont plus fournis, bon, merci d'avoir compris <rire> que c'était aujourd'hui la bonne date. Alors j'ai une autre excuse à faire, c'est que euh, normalement j'essaie de faire en sorte que la suite des cours euh, est une correspondance un peu logique avec la suite des séminaires. Mais ça n'est pas le cas cette année. Je n'ai pas encore parlé vraiment de, de, la, de la question de la discrimination, qui sera l'objet de la dernière séance en janvier. Alors là aussi, c'est une date un peu particulière. Hein. Ça n'est pas le jour habituel, je crois. On enfin, vérifier bien la date de la dernière séance. Qui... Enfin, bien sûr, il y, a une, il y a un cours vendredi, le vendredi prochain. Mais enfin, le, le cours suivant... Euh, le dernier sera consacré à la discrimination et donc on anticipe sur le sujet aujourd'hui avec nos deux euh, intervenants euh, qui sont tous les deux euh, d'excellents spécialistes de la question. On commencera par euh, Laure euh, Dereny qui est directrice de recherche euh, au CNRS, au centre Maurice Alvax, le CMH, qui est un, un laboratoire, euh, l'Iora Israël qu'on a écouté l'autre jour en fait également partie. C'est un des plus importants centres de sociologie en France, sous la tutelle du, du CNRS, de l'EHESS, de euh, l'École Normale Supérieure et euh, de l'INRA, désormais INRAE, euh, et donc euh, dirigé actuellement par Serge Pogam un des grands sociologues français, à mon avis. Et l'or, on lui doit déjà toute une série d'ouvrages, d'ouvrages collectifs, et notamment sur la façon dont le monde de l'entreprise a essayé, plus ou moins, et donc elles vont faire la critique, a essayé de traiter la question des des discriminations à travers le programme de la diversité, ce qu'on appelle parfois...  « « The economic case for diversity », le plaidoyer économique pour la diversité. Alors Laure connaît bien les États-Unis, ou l'a enseigné pendant deux ans, je crois, c'est ça, à, la, à l'Université de New York, dans le département des études françaises. Et donc cette double compétence euh, a évidemment aiguisé son regard sur toutes ces stratégies de euh, politique de la diversité menées par les entreprises. Et la question c'est de savoir est-ce que ça permet ou pas de lutter efficacement contre les discriminations, et notamment les discriminations ethno-raciales, un sujet sur lequel on reviendra donc dans le dernier cours. Fabrice Dume, euh, par d'autres biais, euh, euh, a lui aussi traité de ces questions. Euh, Fabrice est euh, donc, professeur à l'Université catholique de Louvain sur le campus de, de Mons, euh, donc en Belgique, euh, et mais auparavant il a travaillé dans la région lyonnaise, hein, c'est bien ça un peu partout en France, voilà, enfin, beaucoup avec le monde associatif, avec les autorités locales, dans des projets tout à fait concrets, dans des projets d'enquête, d'études, de, voilà, d'intervention, enfin on peut, on peut dire tout ça, et c'est sans doute une des personnes qui a, qui a la, la, l'expérience la plus riche dans, dans ce domaine, mais qui en même temps, outre cette pratique très concrète, théorise depuis longtemps, et la question de, ben, des discriminations. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que la discrimination indirecte Est-ce que la, dis- la discrimination indirecte est, ou systémique est totalement inconsciente Est-ce qu'elle implique quand même la participation des agents À quel degré etc. Enfin, Ces questions sont, sont difficiles. Et Fabrice est certainement une des personnes qui a le plus avancé, je pense, dans la prospection de ces, de ces sujets. Voilà, je vais donc céder la parole à, à Laure Béréni.
0: Bonjour. Euh, ben merci, euh, je remercie beaucoup François Héran de m'avoir invité, de nous avoir invités euh, ensemble aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous parler donc euh, de ce sujet qui m'occupe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, hein, de cette enquête que j'ai menée euh, en France et aux États-Unis. Et euh, voilà, donc, euh, le livre va paraître aux, aux éditions, des, enfin, aux presses de Sciences Po euh, au mois de janvier. Ça s'intitule « Le management de la vertu, la diversité en entreprise à New York et à Paris ». Donc aujourd'hui, euh, je vais puiser euh, dans euh, ce livre pour vous présenter certains aspects de ces programmes managériaux de la diversité. Donc je vais commencer euh, très simplement, puisque ce n'est pas évident de savoir ce que c'est que le management de la diversité, ou c'est programme managériaux de la diversité alors la, la diversité c'est avant tout, euh, ce, sont avant, ce sont avant tout des images. Des images, des discours, donc là vous en avez euh, un petit, euh, un un échantillon, Euh, des images qui sont omniprésentes sur les sites web des entreprises, enfin, sur les les pages d'accueil des sites web des entreprises, euh, dans des brochures de communication, euh, dans des campagnes de, de, des affiches euh, de campagnes de communication. Et vous voyez que ces ces photographies, ces dessins euh, célèbrent la différence, euh, l'harmonie entre les différences, euh, la performance, que euh, cette différence est censée euh, produire. Euh, et vous avez deux types de photos, d'images qui illustrent euh, la diversité de manière générale. Vous avez des photos, des dessins, enfin des représentations stylisées ou abstraites de la diversité avec une gramme, gamme chromatique très large, euh, des mains stylisées, euh, des personnages. Euh, des, de, de différentes couleurs, par exemple euh, voilà, les, les couleurs primaires euh, ou les, les couleurs euh, primaires et complémentaires euh, euh, en, en haut à, à droite. Et puis, vous avez aussi des, des images qui sont censées produire un effet de réalité. Évidemment, ça n'est pas une, une représentation de la réalité. Ce sont euh, des personnes qui sont mises en scène, des personnes jeunes en général. Parfois, il y a une personne qui est censée représenter la seniorité. Euh, là, c'est pas le cas, par exemple. Euh, souvent, donc, des personnes jeunes qui sont cadres, euh, qui sont représentées dans, dans un bureau d'une grande entreprise, qui généralement convergent autour d'un ordinateur portable ou d'un projet euh, d'entreprise. Et ce sont souvent des femmes et des personnes appartenant aux minorités euh, ethno-raciales. Ici, euh, j'ai mis deux représentations que j'ai euh, prises sur les, les sites web de, de deux grandes banques, euh, une française et une américaine, hein, BNP Paribas. Et Bank of America, et vous voyez la similitude des images qui sont utilisées, puisqu'elles proviennent des mêmes banques d'images euh, internationales. Vous voyez, chez BNP Paribas, nous croyons que la diversité, l'égalité des chances et la qualité du vivre ensemble sont une richesse. C'est pourquoi le groupe agit au quotidien auprès de l'ensemble de ses parties prenantes, afin de créer un environnement respectueux de chacun, fondé sur l'égalité et fait de la lutte contre les discriminations un enjeu majeur. Donc voilà comment euh, la banque décrit sa politique diversité. Du côté de Bank of America, euh, « Our workforce must represent the communities we serve. » Donc notre main-d'œuvre doit représenter les communautés que nous servons. Alors, ça ce sont des images qui sont omniprésentes et qui sont une grande partie de ces politiques diversité. Mais ces politiques diversité ne sont pas seulement des images, euh, ce sont aussi des services. Qui ont été créés au sein des très grandes entreprises, souvent multinationales. D'abord aux États-Unis, puis progressivement en Europe. Aux États-Unis, dès la fin des années 80, début des années 90. En France et de manière plus générale en Europe, ces services ont été créés dans les grandes entreprises à la fin des années 2000. Donc, ce sont souvent, alors en France comme aux États-Unis, puisque j'ai comparé les deux cas, ce sont souvent de toutes petites équipes. Par exemple, pour une entreprise quoi, qui va compter euh, des dizaines de milliers de, milliers de salariés, 5-6 euh, personnes, euh, voilà, euh, généralement avec, en France, des alternants, des stagiaires hein, qui peuplent ces services, donc euh, un fort turnover. Euh, ces services sont généralement nichés dans les, serv- dans les départements RH, des sièges sociaux des grandes entreprises. Et vous savez que les, les, les départements RH sont plutôt dominés dans la hiérarchie managériale de de ces entreprises ce ne sont pas les départements euh, qui rapportent de l'argent, ce sont des départements qui sont euh, considérés comme coûtant euh, de l'argent à l'entreprise ces services disposent de budgets très restreints euh, par exemple, en France, au moment où j'ai mené cette, cette enquête, dans les années 2010, euh, ces budgets, par exemple, pour des très grandes boîtes, euh, très grandes entreprises, étaient euh, voilà, autour de 300 400 000 euros par an, ce qui est en fait dérisoire par rapport à la, à la taille de, de ces entreprises et de leurs moyens. Euh, et puis enfin, et surtout peut-être, ces, enfin, ces départements n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les organisations dans lesquelles ils s'inscrivent. Leur seul moyen moyen d'influence est de convaincre, d'embarquer leurs collègues, disent-ils, dans le projet de la diversité. Il n'est absolument pas question d'obliger à un changement des pratiques ou ou des normes managériales en vigueur. Alors, les programmes de la diversité, qu'on appelle aujourd'hui les programmes de la diversité et de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, il y a eu des, des requalifications successives, euh, sont variés, sont très variés. Donc ça, je vous ai mis une liste euh, non exhaustive euh, de programmes qui sont communément associés à ces politiques. En France ou aux États-Unis. Donc, avant tout des formations, donc trainings aux États-Unis, c'est-à-dire des, des formations qui euh, ciblent soit l'ensemble des salariés, mais c'est très rare, soit euh, plutôt les managers ou certaines catégories de managers euh, qui vont être formés, alors soit à la lutte contre les discriminations, soit au management de l'inclusion, ou euh, à, vont être euh, invités à acquérir des compétences interculturelles, c'est extrêmement varié. Il y a aussi beaucoup de programmes de sensibilisation, euh, par exemple des « Diversity Days », des euh, semaines euh, du handicap, euh, des journées euh, LGBT, euh, euh, la journée internationale des droits des femmes, etc. Donc vous avez euh, un un certain nombre d'événements qui célèbrent la diversité, l'inclusion et l'équité tout au long de de, de l'année. Euh, Ces programmes, euh, ce sont aussi des forums de recrutement, c'est-à-dire des dispositifs qui vont cibler certains publics sous-représentés dans les strates managériales. Par exemple, un forum de recrutement euh, en Seine-Saint-Denis qui vise euh, des jeunes euh, diplômés des universités, euh, du département, euh, ou alors, pour ce qui concerne les États-Unis, des campagnes de de recruiting, donc de recrutement actif, euh, qui se déroulent dans les campus historiques Historiquement noirs, par exemple, euh, ces campus historiquement noirs qui euh, se sont constitués aux États-Unis à une époque où euh, les universités excluaient euh, les Africains américains euh, des, euh, des, euh, des filières d'élite euh, de l'enseignement supérieur. Alors ce sont aussi des guides de recrutement, je ne vais pas euh, m'attarder beaucoup sur le reste, des programmes de mentoring, c'est-à-dire on va accompagner par exemple des femmes cadres à haut potentiel pour promouvoir leur carrière, Euh, des indicateurs de représentation, donc ça c'est des des politiques de monitoring, Euh, on va suivre la représentation de certains groupes sous-représentés à différents niveaux des strates managériales. Alors attention, on regarde toujours en haut de la pyramide, on regarde jamais en bas. Hein, ces indicateurs s'intéressent aux 2000 managers les plus importants de, de, de l'entreprise, par exemple, et, et, et rarement à la, à, la, à la masse des salariés. Enfin, il y a une, un dispositif que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas familier des, des grandes entreprises, ce sont les réseaux de salariés. Euh, aux états unis on appelle ça « Employee Resource Groups ». Et donc, ce sont des, des, des réseaux euh, euh, qui sont constitués autour d'identités. Donc historiquement, les premiers réseaux de salariés aux États-Unis se sont constitués de manière spontanée dans les années 1970 autour de l'identité ethnique et raciale. Donc c'était des cadres euh, qui commençaient af- africains-américains qui commençaient à accéder à des emplois en col blanc, qui subissaient la discrimination, euh, l'isolement, l'exclusion, etc., et qui se sont réunis pour échanger sur leurs expériences et parfois euh, voilà, exprimer, euh, euh, si ce n'est leur mécontentement en tout cas, un certain nombre de problèmes qu'ils qu'il et elle rencontraient dans leur vie professionnelle. Et ces réseaux se sont multipliés à partir des années 80 et ils ont été progressivement repris en main les services de la diversité. C'est-à-dire que maintenant, on leur leur donne un budget euh, et ils sont censés être au service du business. Euh, Donc euh, évidemment, ces réseaux se sont développés bien au-delà de l'identité raciale et ethnique euh, pour, par exemple, inclure des réseaux de femmes, des réseaux de salariés LGBT, des réseaux de salariés en situation de handicap et bien bien plus largement des réseaux de euh, dads, par exemple, de pères, de familles, des réseaux de spécialistes de l'informatique, etc. Ça s'est beaucoup étendu aux états unis En France, beaucoup moins. En France, on a une certaine réticence, y compris dans le monde des affaires, à constituer des réseaux autour de ces identités spécifiques. Les seuls qui existent aujourd'hui dans les grandes entreprises, ce sont des réseaux de femmes. Et encore, ils posent un certain nombre de problèmes. Souvent, ils sont rebaptisés mixités parce qu'il y a voilà, ce, cette suspicion sur des initiatives qui pourraient être vues comme séparatistes. Voilà, et puis en dernier lieu, euh, des programmes de partenariat avec des associations, par exemple euh, une entreprise qui va financer un programme pour encourager des jeunes filles à choisir des filières scientifiques et techniques. Voilà, donc ça, ça va être typiquement une grande entreprise de l'industrie euh, qui emploie principalement des managers hommes et même d'ailleurs à, à différents niveaux de, de la hiérarchie et qui vont euh, mettre en place ces programmes. Alors, euh, maintenant que je vous ai, voilà, j'ai fait un, un panorama, pris un petit peu de temps, mais c'est important de savoir de quoi on parle, euh, je voudrais donc aborder maintenant la, la question de, des sciences sociales et de ces programmes diversité. Hein, ce, que, ce que les sciences sociales, en particulier euh, la question que la sociologie se pose sur ces programmes de la diversité, euh, ce n'est pas comme les sciences de gestion d'essayer de maximiser leur efficacité au service du business, etc. La question que se pose la la sociologie, c'est quel est le lien entre ces programmes de la diversité et de l'inclusion et l'ordre social Dans quelle mesure ces programmes renforcent, reconfigurent ou déstabilisent euh, l'ordre social alors, ce que la littérature montre en la matière, c'est que, euh, enfin, la littérature est assez critique hein, en, en sciences sociales, c'est que ces programmes sont symboliques, principalement symboliques ou purement symboliques, pour reprendre les termes de la sociologue euh, américaine euh, Lorraine Edelman. Euh, c'est, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils restent à la marge et à la surface des organisations, ils n'en bouleversent pas profondément le fonctionnement. Euh, ce sont des programmes qui sont découplés des routines gestionnaires, c'est-à-dire que qu'ils euh, voilà, vont être euh, limités euh, à un petit département euh, relativement peu euh, euh, voilà, lié aux activités euh, d'affaires euh, de l'entreprise. Et puis, ce sont des programmes, quand ils, ils font autre chose que communiquer, quand ils euh, promeuvent effectivement, par exemple, euh, des personnes issues de minorités ou des femmes à des postes euh, de direction, et bien, ces programmes ciblent une toute petite élite. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à la vaste majorité des salariés non-blancs ou des salariés femmes de l'organisation qui se situent aux échelons intermédiaires et inférieurs de ces organisations. Pour, j'ai pris une citation d'une sociologue qui s'appelle, enfin une philosophe qui s'appelle Sarah Ahmed, qui est une britannique et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et qui écrit La diversité fournit une image positive et étincelante de l'organisation qui permet de dissimuler les inégalités et donc de les reproduire. Parce qu'en fait, toute cette ce que montre toute cette littérature, c'est pas simplement que ces programmes ne font pas grand-chose mais c'est qu'il dépose un voile sur les discriminations qui se reproduisent au sein des, des organisations et que finalement, euh, en, 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 voilà, en construisant des, des façades vertueuses, eh bien, ces programmes euh, empêchent de voir euh, les inégalités structurelles euh, qui sont euh, inscrites dans les routines gestionnaires des entreprises. Alors Venons-en euh, maintenant à, à l'enquête euh, que, que j'ai menée, donc, qui s'inscrit euh, dans le sillage de cette littérature dont je vous ai donné un tout petit aperçu. Je vais juste vous donner quelques éléments sur voilà, la manière dont j'ai travaillé pour, euh, pour cette enquête. Donc, j'ai d'abord fait des, voilà, une série d'entretiens, donc euh, une centaine d'entretiens avec des managers de la diversité euh, que j'ai rencontrés dans la région d'affaires de New York et de Paris dans les années 2010. Euh, alors les managers de la diversité ce sont des personnes qui, qui travaillent dans ces départements spécifiques, enfin, qui sont dévolus à la promotion de la diversité euh, donc ce sont des cadres qui ne font que ça, hein, qui ont cette spécialité euh, de, de promouvoir les, les, et de gérer et d'animer euh, les programmes de la diversité j'ai aussi fait d'autres entretiens avec des acteurs et des actrices qui sont impliqués euh, dans, voilà, dans le champ de l'antidiscrimination et de la promotion de la diversité Deuxièmement, j'ai mené des observations, alors c'est très compliqué d'enquêter dans les entreprises, Très très compliqué, surtout aux États-Unis. Euh, évidemment, l'observation directe des pratiques de travail euh, ne m'était pas accessible parce que j'aurais dû être, euh, voilà, j'aurais pu me faire embaucher, mais c'était déjà trop tard quand j'ai commencé à, à travailler sur ce sujet. Euh, donc, je, j'ai observé des espaces de sociabilité professionnelle, c'est-à-dire que je suis allée fréquenter euh, les, les conférences, les remises de prix, les workshops, les, les groupes de travail des associations professionnelles. Je, je suis allée voir ces professionnels. Ces managers de la diversité, quand ils et elles se réunissent à l'extérieur de leurs entreprises euh, en tant que groupe professionnel. J'ai aussi... Voilà, analyser une vaste euh, documentation managériale consacrée à ces sujets, hein, qu'il s'agisse de guides de bonne pratique, okay. euh, de la presse gestionnaire, des blogs, euh, toute une littérature grise, puisque une des caractéristiques de ce sujet, c'est, que, euh, elle, c'est qu'il est, il pro, il suscite une, une immense euh, production discursive. Alors, dans cette euh, recherche que j'ai menée, euh, j'ai deux parties prises enfin, qui me distinguent peut-être d'un certain nombre de travaux qui ont été menés jusqu'à présent sur ces, sur ces questions. Euh, d'abord, je me suis euh, focalisée sur les managers de la diversité et leur travail. C'est-à-dire que je suis vraiment allée faire une sociologie du travail de la diversité, donc du travail de management de la diversité plus exactement. Euh, je me suis intéressée euh, au profil de ces managers, à leur parcours professionnel, personnel, leur activités de travail quotidiennes, qu'est-ce qu'ils font, hein, à quoi ils occupent leur journée ou à quoi elles occupent leur journée puisqu'il s'agit en grande majorité de femmes, Euh, quelles positions elles elles ont dans l'organisation euh, et euh, comment elles s'y prennent pour se légitimer dans les organisations puisque une des choses que j'ai constatées très vite euh, c'est la, fragilité, la fragile légitimité de, de, ces, de ces services et de ces politiques et donc la nécessité pour ces, pour ces managers euh, de déployer des stratégies pour euh, se faire accepter et euh, d'une certaine manière euh, voilà, continuer à être pris au sérieux euh, au sein des grandes entreprises. Le deuxième parti pris, euh, qui est au, au fondement de cette étude, c'est de comparer la France et l'Amérique, donc les, la France et les États-Unis, plus exactement. Alors pourquoi euh, Il y avait à la fois des, des questions d'opportunité, j'ai, j'ai travaillé, j'ai enseigné aux États-Unis euh, à ce moment-là, mais c'est aussi parce que euh, voilà, le, les États-Unis sont le lieu d'invention du management de la diversité, euh, et que ça m'intéressait donc de voir comment cette idée, ces, ces pratiques managériales avaient pu circuler euh, des États-Unis euh, à la France, en, en, en plus généralement. Et puis, je me suis aussi euh, appuyée sur cette comparaison pour étudier le poids des frontières nationales sur euh, la définition euh, des, du management de la diversité. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, euh, j'avais le sentiment d'une sorte de, de naturalité de cette idéologie de la, de la diversité qui semblait se décliner partout de la même manière. Et c'est vrai que les discours sont très semblables. Mais quand on commence à travailler sur les pratiques d'entreprise, sur la manière dont euh, bah, des managers de la diversité et des entreprises ont opérationnalisé euh, ces ces, ces politiques, on se rend compte euh, à quel point euh, les frontières nationales ont ont un poids, euh, et j'y reviendrai en raison euh, de l'influence du cadre juridique et politique, en réalité, hein, qui est complètement dénié dans les discours managériaux de la diversité. Alors, les origines... euh, États-uniennes du diversity management. Donc, je je vous ai dit tout à l'heure que le le management de la diversité était né euh, aux aux États-Unis. Avant d'aborder la la construction de cette rhétorique, il faut évidemment revenir au cadre juridique et politique de l'antidiscrimination, sans lequel ces politiques n'existeraient pas, ni aux États-Unis, ni en Europe. Alors, aux États-Unis, euh, ce cadre juridique et politique de l'antidiscrimination, il a deux piliers principaux. Le premier, c'est celui de l'Equal Employment Opportunity, donc euh, le droit euh, de l'égalité des chances au travail, mais en réalité, l'égalité des chances n'est pas forcément la, la meilleure traduction parce que souvent, l'Equal le, le Employment Opportunity, ça veut tout simplement dire égalité de traitement. Euh, donc, ce premier pilier, il, il, il naît euh, en 1964. Le, dans le cadre d'une très grande loi qui est la loi sur les droits civiques euh, aux états unis euh, et cette loi sur les droits civiques dans son titre 7 qui est consacré à l'emploi puisque d'autres titres sont consacrés à d'autres champs de la vie sociale le logement, euh, etc. Bon, en tout cas dans, dans le titre 7 euh, on a pour la première fois dans le droit américain la prohibition de la discrimination dans l'emploi à raison de, je cite, la race, la couleur, la religion le sexe et l'origine nationale. Donc c'est la première fois euh, que le droit états-unien prohibe la discrimination, à ce moment-là, et notamment la discrimination raciale et liée liée au sexe, Euh, à un moment où les pratiques discriminatoires dans le monde du travail aux États-Unis étaient massives et tout à fait légitimes. Enfin, absolument pas questionnées, c'est-à-dire qu'il y avait des secteurs entiers euh, dont les Africains-Américains, par exemple, étaient explicitement euh, exclus, Et puis, euh, il était tout à fait courant euh, d'interdire ou de licencier, d'interdire l'accès à un emploi à une femme mariée, par exemple, ou de la licencier une fois qu'elle est enceinte ou qu'elle a des des, des enfants. Il était aussi tout à fait euh, légal et euh, légitime de payer euh, moins euh, des femmes euh, que des hommes euh, et des salariés africains-américains que des salariés blancs. Alors, je vous ai mis quelques jalons de ce cadre de l'Equal Employment Opportunity qui me paraissent importants. Le deuxième, le rapport annuel obligatoire, le EEO-1, c'est important parce que c'est un instrument de politique publique qui oblige les entreprises américaines, les entreprises privées, euh, à faire un reporting ethnique et sexué tous les ans, un, un, donc de faire un rapport interne sur la composition ethno-raciale et sexuée de, de, de la main-d'œuvre, par catégorie d'emploi, c'est-à-dire managers, euh, euh, enfin donc voilà, donc il y, y, y a six catégories ou cinq ou six catégories euh, d'emplois qui permettent d'évaluer euh, la répartition des femmes et des minorités à différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Et donc cette obligation, elle existe depuis 1966, toutes les entreprises américaines y sont euh, soumises. Je voulais aussi euh, aborder la question de la discrimination euh, indirecte, dont François a parlé tout à l'heure, qui qui est une notion qui est introduite par un arrêt de la Cour suprême, qui s'appelle l'arrêt Griggs, en 1971. Et euh, je ne vais pas revenir très en détail là-dessus, parce que je pense que vous l'aborderez lors de la prochaine séance. Mais euh, cette discrimination euh, indirecte, ou euh, disparate, impact en anglais américain c'est par rapport à la discrimination directe qui est un traitement inégal lié à la prise en compte d'un critère illégitime la discrimination indirecte c'est une pratique ou une règle apparemment neutre qui a des effets négatifs disproportionnés sur les membres d'un groupe par exemple les femmes, les afro-américains euh, dans la mesure où et donc cette, cette, cette pratique apparemment neutre est illégale, sauf si l'employeur peut justifier qu'elle répond à un impératif économique. Donc par exemple, euh, euh, je prends un exemple dans la jurisprudence européenne des années 90, mais par exemple, euh, ne pas accorder un avantage aux salariés à temps partiel alors que ce même avantage est accordé aux salariés à temps plein dans une entreprise, ça a pu être déclaré illégal par la Cour, euh, dans la mesure où les femmes, enfin, tous les emplois, pratiquement tous les emplois à temps partiel étaient occupés par des femmes, et tous les emplois euh, à temps plein au sein de l'entreprise concernée étaient occupés par les hommes. Donc on a estimé que cette mesure apparemment neutre était discriminatoire de manière indirecte euh, à l'égard des, des femmes. Voilà, et donc dernier point que je voulais euh, évoquer sur le, le cadre de l'Equal euh, Employment Opportunity, c'est euh, progressivement euh, le droit américain a élargi les critères euh, prohibés. Le droit fédéral américain, donc l'âge qui a été introduit à partir de 1967, la grossesse, 78, le handicap par une grande loi de 1990, les informations génétiques en 2008 l'orientation sexuelle et l'identité de genre, seulement depuis une décision de la Cour suprême en 2020. Auparavant, ce n'était pas un critère protégé par le droit de l'antidiscrimination au niveau fédéral. Ça l'était au niveau de certains États, les États libéraux, Californie, État de New York par exemple, mais euh, mais pas au niveau fédéral. Euh, Le deuxième pilier euh, du du droit euh, antidiscriminatoire aux états unis c'est l'affirmative action. Donc ça aussi, euh, on va pouvoir passer du temps à expliquer ce que ça, ce que ça recouvre, mais euh, peut-être aujourd'hui, on peut se contenter de, de dire que c'est, c'est, ces programmes d'affirmative action, ils ont comme fondement juridique une série de décrets pré- présidentiels, euh, donc des executive orders, qui ont été pris d'abord par Kennedy, puis par Johnson en 1964. Et ces décrets présidentiels, ils obligent les entreprises, sous contrat avec l'État fédéral, à promouvoir la réalisation du principe d'Equal Employment Opportunity. Donc ça veut dire que les entreprises doivent mettre en place une politique proactive pour atteindre la réalisation de cet objectif. Vous allez me dire comment, justement c'était toute une, enfin, il y a toute une jurisprudence autour des moyens légitimes pour pouvoir y parvenir. Ce que vous pouvez retenir c'est que euh, assez rapidement les quotas ont été écartés. C'est-à-dire que euh, très rapidement, les, cours ont dé... ont les, les, les tribunaux américains euh, ont, ont déclaré que les quotas étaient généralement illégaux, sauf s'il s'agissait de, ré... enfin, de réparer une injustice flagrante, etc. Le plus souvent, l'affirmative action aux États-Unis, dans le domaine de l'emploi, prend la forme d'objectifs et d'échéanciers. C'est-à-dire on rédige chaque année un affirmative action plan qui va comparer la structure euh, ethno-raciale et sexuée de l'entreprise avec la structure ethno-raciale et sexuée du bassin d'emploi. On mesure donc des écarts à, niveau, à différents niveaux de, de qualification. Et à partir du moment où on a mis en évidence un écart, au détriment d'un groupe sous-représenté, l'entreprise va mettre en œuvre des mesures proactives, donc par exemple des mesures d'outreach. Outreach, ça veut dire aller chercher... Activement des candidats appartenant aux groupes sous-représentés. Mais attention, ça n'a rien à voir avec un quota, ça n'est pas de la discrimination positive, c'est ce qu'on peut appeler de l'action positive soft, enfin en tout cas de l'action positive douce, pour reprendre les termes de, de Daniel Sabag, qui est un des plus grands spécialistes de la question. Euh, et donc les entreprises sont invitées à faire des efforts de bonne foi pour parvenir à ces objectifs. Alors, l'invention du diversity management aux États-Unis, oui, vous êtes ce que j'ai. Donc, sous, sous l'effet du cadre juridique que je viens de vous présenter là, dans les années 70, les entreprises américaines mettent en place ce qu'elles appellent des Equal Employment Opportunity Programs. Donc, elles mettent en place dans un premier temps des programmes qui répondent aux obligations légales. Et d'ailleurs, ces programmes, ils, ils, ils reprennent les catégories du droit, c'est-à-dire qu'ils s'appellent bien EEO Programs. Ce qui se passe dans les années 1980, euh, c'est un nouveau contexte qui va voilà, remettre en cause ou en tout cas ébranler la légitimité de, de, de ces programmes. Donc, dans les années 80, euh, Ronald Reagan est élu président sur un programme de dérégulation des marchés et un programme hostile à l'affirmative action. Donc, tous les, les partisans et les militants euh, des, de l'égalité des chances euh, au travail sont très inquiets. Euh, bah, du démantèlement possible euh, des mesures d'affirmative action. Alors, ce, co- ce contexte très défavorable, il est contrebalancé dans les années 90 par, un, au contraire, un contexte d'extension du droit antidiscriminatoire américain et par euh, de grands procès très médiatisés qui jalonnent la décennie et qui font peur aux entreprises, parce que euh, même si ça ne coûte pas cher quelques millions, au maximum 30 millions de dollars, c'est vraiment rien pour ces grandes entreprises. En termes de réputation, c'est une une autre affaire. Donc, euh, le le diversity management, il est inventé euh, à ce moment-là aux aux États-Unis pour répondre à ces menaces, si vous voulez, pour pour sauver d'une certaine manière euh, les programmes d'égalité des chances qui existaient auparavant, en les requalifiant... euh, dans les termes du du business alors là je je vous ai euh, je vous ai euh, 'ai, j'ai aussi euh, euh, évoqué les sources idéologiques de ce management de la diversité sur lesquels je ne vais pas avoir le temps de revenir euh, maintenant, mais il y a eu un arrêt baqué de la Cour suprême en 1978 qui a été très important, qui a, qui a été une source d'inspiration euh, pour euh, les, 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 les consultants qui ont inventé euh, le, management, le discours du management de la diversité, puisque dans cet arrêt baqué, en fait, euh, en 1978, autorisait des mesures d'affirmative action dans l'enseignement supérieur, dans la sélection des étudiants à l'université. Si et seulement si, ces mesures prenaient place dans le cadre d'une évaluation globale des candidats, c'est-à-dire pas de quotas, les quotas sont devenus illégaux dans l'enseignement supérieur à partir de 1978, on pouvait à partir de cette date prendre en compte la race, l'ethnicité des candidats, dans la mesure où celle-ci s'inscrit dans une évaluation holistique du dossier du candidat, c'est-à-dire au même titre que l'origine géographique, la classe d'origine par exemple, le parcours, etc. C'était la première condition. Et la deuxième condition euh, de la légalité de l'affirmative action, selon euh, l'arrêt Baquet de 1978, euh, c'est que cette affirmative action doit être justifiée par les bénéfices collectifs qu'elle prodigue. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus être justifiée au nom de la réparation des inégalités historiques entre les groupes majoritaires et les groupes minoritaires, elle doit désormais être justifiée par un argument en termes de diversité et de richesse de la diversité. Voilà. Donc, euh, ces inventeurs, ces entrepreneurs de la diversité que j'évoque ici, se sont aussi inspirés de théories gestionnaires qui existaient de longue date et qui euh, depuis les années 20-30 d'ailleurs, pour certaines, euh, exaltait, euh, le, enfin, en tout cas préconisait la prise en compte des différences et le traitement équitable des salariés au service du profit. Par exemple, dans les années 60, des psychologues démontrent que des équipes variées sont plus productives, plus créatives et plus innovantes. Par exemple, dans les années euh, 30, l'équipe de Elton Mayo, qui était un psychosociologue euh, et qui faisait des, des, des expérimentations dans les usines aux États-Unis, euh, démontre que des salariés bien traités sont des salariés qui vont rester plus longtemps et qui seront plus engagés au service de l'entreprise. Alors, Le discours managérial euh, de la diversité euh, il a deux euh, fondements. Euh, Enfin, il a deux deux, deux dimensions, plus exactement, euh, qui le distinguent euh, du discours de l'égalité des chances. Hein, Donc, ce discours qui va prendre de la puissance, ce discours de la diversité qui prend de l'ampleur à partir des années 80-90, il a comme première caractéristique de placer la diversité au service de la performance et du profit. C'est sa caractéristique principale. Donc là, vous voyez, je vous ai mis une belle page d'un rapport McKinsey euh, euh, qui qui date de 2015, mais en réalité, ces arguments sont exactement les mêmes depuis depuis maintenant 30 ans. « Why do more diverse companies perform better ?» Donc vous avez des différents arguments, ça permet de gagner la guerre des talents, euh, de gagner des, des, nouveaux, euh, des, no- des nouveaux clients, euh, d'améliorer la satisfaction des salariés, d'améliorer la prise de décision en raison de, de plus grandes innovations, etc., etc. puis là, vous avez aussi des formules, je ne vais pas résister à vous mettre ça aussi, parce que c'est des, c'est des formules qui sont censées démontrer la, la performance financière des entreprises les plus diverses. Voilà. Donc évidemment, c'est une performance financière relative, c'est-à-dire que si vous êtes l'entreprise la plus diverse de votre secteur, même si vous avez juste deux femmes dans, dans le comité exécutif, mais que vous faites beaucoup mieux que toutes les autres qui n'ont qu'une femme, eh bien vous avez euh, un écart de performance en votre faveur. Le deuxième euh, trait caractéristique du discours de la diversité, c'est la valorisation de toutes les différences. Alors que le discours de l'égalité des chances valorisait l'égalité, enfin, avait vocation à réparer des inégalités historiques entre des groupes majoritaires et des groupes minoritaires, désormais, le discours de la diversité célèbre, exalte, une gamme infinie de différences. Donc là, je vous ai mis deux petites euh, donc des, des premiers, des entrepreneurs de la diversité, euh, des, des tout premiers. Euh, si je plantais un jardin et que je voulais avoir un grand nombre de fleurs, cela ne me viendrait pas à l'idée de donner à chaque fleur, à chaque fleur la même quantité de soleil, etc. etc. Je m'assurerais de soigner et de cultiver chaque espèce de fleur différemment. » Vous avez une représentation très abstraite de la différence, une dilution finalement de la, la dimension raciale et de genre qui était auparavant associée à ces programmes. Voilà. Et Roosevelt Thomas, qui est euh, considéré comme le père fondateur du diversity management aux États-Unis, écrit :« Je ne voudrais certainement pas suggérer que les hommes blancs sont, en quelque sorte, en dehors de la diversité. Les hommes blancs sont aussi bizarres et aussi normaux que n'importe qui d'autre. » Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure que ce di- discours de la, réali- de la diversité et ses programmes ont été requalifiés. Alors, c'est intéressant de, de suivre ces requalifications successives parce qu'elles ont, ont à chaque fois pour but de noyer, de, 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 de diluer la dimension raciale, surtout, qui colle au terme de diversité, hein, ce qui est un grand problème pour euh, les, les managers de, de ces programmes, parce que c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est une sorte de stigmate, en fait, sur les programmes qu'ils mettent en place. Et donc, on, le terme d'inclusion a été ajouté euh, de manière à justement. Euh, voilà, euphémiser cette, euh, cette dimension raciale. Là vous avez euh, un, un schéma très populaire qui a beaucoup circulé qui s'appelle la, la, la roue de la diversité et qui euh, voilà, euh, illustre bien ce que je viens de vous dire sur euh, la gamme infinie de différences qui est censée recouvrir la diversité, hein, au, au cœur la personnalité, puis les dimensions internes, les dimensions externes et les dimensions organisationnelles donc bien sûr la, la race, l'ethnicité le handicap, le genre font partie de cette roue, mais euh, au même titre que de bien d'autres très caractéristiques qui n'ont rien à voir avec euh, les rapports de domination sociale. Alors, je vais... Euh, il me reste dix minutes. Je vais donc vous parler euh, maintenant de la, l'introduction du management de la diversité euh, en France. Là aussi, je ne peux pas enfin, passer sur, sur ce, ce contexte favorable à l'arrivée de, 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 de ce management de la diversité en, en France euh, c'est, là encore, hein, il n'y aurait pas de, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de management de la diversité et de programme de la diversité s'il n'y avait pas un cadre juridique et politique auquel les entreprises répondent euh, et donc en France, comme dans la plupart des pays européens, c'est dans les années 2000, sous l'impulsion sous la férule même de l'Union Européenne qu'un droit antidiscriminatoire a été euh, mis en œuvre, un droit antidiscriminatoire renforcé dont vous voyez les principales caractéristiques ici. Je ne vais pas euh, m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, ça représente pour les entreprises françaises une nouvelle menace. D'autres facteurs expliquent l'importation de cette cette catégorie managériale. En particulier, le discours circule par le biais des multinationales, hein, les, les, les filiales, des entreprises françaises aux États-Unis, les, les filiales des entreprises américaines en, en France. Et puis, euh, là aussi, je ne vais pas pouvoir me, m'attarder là-dessus, euh, mais il euh, y a un vrai travail de mobilisation euh, qui vient du monde des élites économiques, hein, euh, mais aussi de l'État français, qui va beaucoup s'engager en faveur de la diversité. C'est une, une différence avec le cas euh, américain. Euh, et qui euh, explique euh, finalement qu'à partir de la fin des années 2010, toutes les grandes entreprises françaises qui veulent affirmer leur vertu, leur modernité, leur cosmopolitisme, etc., se sont dotées de services diversité, qui n'ont presque rien à envier, euh, en termes de taille, etc., à ceux qui existent outre-Atlantique. Alors, ici, je vous ai euh, mis une petite photo de Claude Bébéard qui est... Euh, à l'époque, au début des années 2000, un des parrains du capitalisme français qui cherche à incarner une, enfin, un, un patronat à l'américaine, un patronat soucieux des enjeux de société, etc. et qui a créé euh, l'Institut Montaigne, que vous connaissez sans doute, hein, un think tank euh, libéral, euh, et qui, euh, à partir de, des années 2000, va très nettement s'engager en faveur de la diversité euh, dans le monde des affaires. Donc il fait publier plusieurs rapports, et puis il est, avec euh, un petit groupe qui travaille autour de lui, à l'origine, de ce qu'on appelle la charte de la diversité, euh, une charte euh, qui est signée par une trentaine de grands patrons euh, en 2004 et euh, par laquelle ces patrons s'engagent, engagement purement moral, hein, sans aucune vérification euh, prévue, euh, s'engagent notamment à chercher à refléter la diversité de la société française, y compris euh, en termes ethniques. C'est ce qui est une phrase qui a suscité beaucoup de débats, qui était âprement négociée déjà à l'époque, hein, qui figure dans cette, dans, cette, dans cette charte de la diversité. Donc, en France aussi, tout un travail de justification de la diversité au nom de la performance économique, voyez, optimiser la gestion des ressources humaines, etc. En France aussi, la diversité... C'est une gamme de différences. ce n'est pas que, évidemment, pas que l'origine ethnique ou le genre. Donc, on a une certaine similitude. Voilà. Et donc, je voudrais terminer sur le, la, man, enfin, la place des questions ethnoraciales dans le management de la diversité en France et, et aux États-Unis, puisque le terme de diversité, peut-être que pour vous, il a une connotation ethnique, multiculturelle, évidente, mais en réalité, dans le monde des entreprises. Euh, la définition managériale de la diversité euh, elle n'est pas uniquement comme je l'ai montré là d'ailleurs euh, associée à des significations euh, ethno-raciales. Donc la, la question que je me suis posée euh, dans cette enquête c'est finalement euh, dans quelle mesure euh, ce management de la diversité euh, des deux côtés de l'Atlantique se rattache à des questions ethniques et raciales. Donc aux états unis euh, ce, ce, enfin, ce que j'ai vu et ce qui est pas très surprenant hein, c'est que finalement euh, l'importance que les entreprises accordent à la question ethno-raciale n'est qu'un reflet de l'importance que les politiques publiques accordent à la dimension ethno-raciale. C'est-à-dire que les entreprises sont en permanence dans un discours qui dénie les origines juridiques et politiques de leur programmes, mais en réalité, elles ne font que reproduire de manière idulcorée des orientations de, public, de politique publique. Voilà. Donc cette diapositive résume bien la situation. Aux États-Unis, vous avez un État qui a des politiques publiques antidiscriminatoires, color conscious, donc consciente de la race, de la couleur, des mouvements sociaux et politiques qui portent ce sujet de racisme et de la justice raciale et qui sont au cœur de la définition de la gauche américaine, y compris de la gauche libérale, pas seulement de la gauche radicale. Et donc vous avez des entreprises qui placent en pratique les minorités ethno-raciales au cœur des programmes de la diversité. Même si le discours est complètement édulcoré, ne, n'évoque pas la race et l'ethnicité, etc., la, la roue de la diversité hein, donc, dont je parlais tout à l'heure le, le montre bien, en pratique, ce sont les minorités ethno-raciales qui sont ciblées principalement. Alors qu'en France, pas de politique ciblant les, les minorités liées à l'origine, disparition totale de l'agenda gouvernemental dans les années 2010 Pas de monitoring ethnique, c'est-à-dire non seulement l'État ne met pas en œuvre ce monitoring, mais il n'encourage pas les entreprises à le faire, alors que c'est possible. Euh, Du côté des mouvements sociaux, il y a des mouvements antiracistes extrêmement divisés sur cette question racialiste. Enfin, Est-ce qu'on reconnaît les les catégories ethno-raciales comme un moyen de lutter contre le racisme Et puis ne l'oublions pas, il y a depuis quelques années une très forte visibilité des mobilisations républicaines conservatrices, hein, donc qui, qui sont un frein d'une certaine manière euh, à, ces, à, à la reconnaissance euh, des, des catégories ethno-raciales. Et enfin, euh, dans, dans les entreprises, ce que j'ai constaté dans les années euh, 2010 en travaillant sur, sur, ces, sur ces entreprises, c'est euh, dénégation des, dis, des discriminations ethno-raciales. Là, j'ai un, un extrait d'entretien qui l'illustre. C'est une responsable diversité d'une très grande banque qui est toujours placée dans les, voilà, parmi les, les fers de lance de la diversité. Donc clairement, chez Big Corp, il n'y a aucun, aucune problématique ethno-raciale. Ce n'est pas la couleur de peau, c'est l'origine sociale. C'est ça le problème. Si tu es fils d'ambassadeur noir, il n'y a aucun souci. Ce sont les codes sociaux, c'est l'école que tu as faite, c'est le quartier, c'est la façon dont tu t'habilles, mais ce n'est pas du tout ta couleur du peau. Si tu es blond aux yeux bleus et que tu viens de Roubaix, tu as quand même fait de belles études, mais que tu as un petit accent de banlieue, c'est là où tu seras discriminé. Donc ça, j'ai recueilli énormément de discours qui vont dans ce sens-là, qui euh, sont des discours de dénégation de la dimension spécifiquement ethno-raciale des discriminations et qui rabattent les inégalités observées sur des inégalités territoriales, de classe sociale, etc., d'éthos, d'apparence physique, voilà. Donc, euh, on a euh, en France, euh, ce, voilà, cette, cette perspective majoritaire chez les, les responsables euh, diversité. Je, je vais me, en fait, m'arrêter. Euh, je vais m'arrêter là, et puis, euh, je sais pas, comme ça, je, je suis arrivée au bout de mon.